0: ¡Hola a todos y bienvenidos a nuestro nuevo episodio del podcast Simplemente Vivir! El día de hoy empezaremos nuestras rondas de charlas con conciencia, donde tendremos y charlaremos con diferentes expertos en ramas de autoconocimiento o de las herramientas que nos ayudan a tener una vida equilibrada. Pero antes que todo, analicemos qué es la comunicación auténtica. Una de las habilidades a trabajar para el autoconocimiento es la comunicación. Comunicarnos de manera asertiva es un concepto muy escuchado en esta época, donde las habilidades blandas son las herramientas para tener una vida equilibrada, no solo personal, sino en lo laboral. Aunque de la teoría a la práctica hay un trabajo de introspección, análisis y conocimiento interno. Entonces, ¿cuáles serían las habilidades a entender y trabajar? para que nuestra comunicación se vuelva asertiva o mejor dicho para que nos comuniquemos de manera auténtica por eso el día de hoy nos acompaña mi querida Alondra Quirós periodista de la Universidad, de la Universidad Católica del Perú máster en Desarrollo Directivo Inteligencia Emocional y Coaching de la EA Business School en Barcelona y máster en Autoliderazgo y Conducción de Grupos por la Universidad de Barcelona. Ella actualmente es formadora de habilidades socioemocionales, autoliderazgo y autoconocimiento. Especialista en comunicación con experiencia profesional, en comunicación corporativa, educación, iniciativas de responsabilidad social y editorial en los sectores privados y públicos del Perú. ¿Cómo estás, Alondra? ¿Qué tal?
1: Hola Lizette, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí y compartir contigo esta, esta charla. Alonda, cuéntanos qué
0: es lo que vas a hablar el día de hoy.
1: Bueno, hoy quiero compartir con ustedes eh, cómo tener una comunicación auténtica. Como tú bien lo has mencionado, nos habla mucho de la comunicación asertiva y creo que a veces tendemos a tener también una comunicación empática y nos olvidamos de nosotros mismos, no, nos olvidamos eh, a veces por miedo a, a la respuesta de los demás, nos olvidamos de también estar presentes desde nuestro sentir y desde nuestras necesidades en cuanto a la comunicación. Por eso aquí yo eh, invito a, a las personas a que primero se escuchen, ¿no? se comuniquen eh, correctamente con ellos mismos para que después su comunicación sea mucho más auténtica con los demás.
0: Qué fuerte, ¿ah? ¿eh? Lo que me comentas es de que cuán importante es la autoconciencia para nuestra vida y bueno, una de las cosas importantes en la vida es la comunicación, Sino, bueno, cómo nos hacemos entender. Y toda la base es la autoconciencia o, bueno, el autoconocimiento. Bueno, yo un poco para comentar, Alondra es una gran amiga mía. Estuvimos las dos juntas compartiendo nuestra pasión del voluntariado. Y, bueno, ahora compartimos las dos justas, como pueden ver, este, eh, todo este tema del autoconocimiento que nos apasiona a las dos. Así que, bueno... Vamos a ver qué, qué nos sale ahora, ¿sí o no? Y empecemos sí. con el episodio <risas> del día de hoy. Alondra, nos sucede mucho que en el momento de comunicar tenemos muchas cosas en la cabeza como pensamientos, emociones, la moral que nos pusieron cuando éramos niños de la sociedad en la que vivimos, recuerdos del pasado buenos y malos, y entre otras cosas, donde nuestra comunicación no sale de manera automática, como decimos, soltando la lengua y así. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo damos el primer paso para empezar una comunicación más consciente y respetuosa con nosotros?
1: Claro. Eh, Lizette, te voy a hacer una pregunta. A, a ti, por ejemplo, la injusticia, ¿qué emoción te produce? Uf,
0: para mí la injusticia es que no, me da mucha cólera. No, no puedo, ni con
1: las novelas puedo, honestamente. <risa> bueno, a, a mí también me pasa algo así, ¿no? Es como que cuando veo que, que una protagonista de la novela ya está sufriendo, pero desgarradoramente, sin, sin razón ni sentido, dejo de verla, sí, me pasa. <risa> sí. Este, bueno, así a nosotras quizás la injusticia nos da nos da cólera, ¿no? Nos, nos, nos da un, una emoción más de, de ira, por así decirlo, de enfado. Pero eh, hay otras personas a las que la injusticia los remueve mucho y, y toca sus, sus hebras más sensibles, más de, les toca más la tristeza, ¿no? Y desde ahí, pues, podemos ver eh, muchas asociaciones rescatistas de animales, ¿no? Muchos temas de, también de de cómo ayudar, ¿no? De donaciones, de cómo ayudar a la gente que tiene escasos recursos. Entonces, un primer paso muy potente para, para quitar toda esa, todo ese ruido es conocernos y saber qué es lo que hacen las, eh, las situaciones con nosotros, ¿no? Una situación de injusticia me puede eh, generar enfado, o me puede generar tristeza, ¿no? Eh, no sé, pues la visita de un familiar me puede generar alegría, felicidad, satisfacción... O me puede generar sorpresa, ¿no? Me, me están cogiendo en un momento en el que de repente no estoy, eh, no sé, pues, listo para recibir visitas, la casa está desordenada, entonces es una sorpresa que no es tan positiva. Entonces, mientras nosotros reconozcamos, ¿no? A través de este autoconocimiento, ¿qué es lo que nos generan diferentes situaciones? Y las registremos, es un muy buen paso para poder conocer eh, este sentir.
0: ¿Qué? Muy interesante en realidad, o sea, es autoconocimiento puro. Total. Ya. Qué fuerte. Sí. Alondra, y bueno, ¿qué más necesitamos para poder, o sea, cuáles son los siguientes pasos aparte de este tema del sentir?
1: Bueno en, bueno, en principio, el, el sentir lo que nos lleva es a, a reconocer, ¿no? aceptar, sin juzgar esas emociones, en principio yo las acepto, las asumo, ¿no? Me doy cuenta que tal situación me genera o tristeza, o felicidad, o alegría, o, o enfado, ¿no? Entonces, es una cosa de que lo voy aceptando. Entonces, lo siguiente es saber para qué también me sirve esto ¿no? Eh, qué necesidades me cubren, ¿no? por ejemplo hay personas que, que quizás en un estado o en una emoción de tristeza ¿no? son mucho más creativas no, son eh, que estás en, en, en un momento en el que se ponen nostálgicos, ¿no? crean, crean literatura o crean música o crean arte ¿no? entonces no, no vamos a pensar quizás de que hay que irnos hacia esa emoción, pero sí pensar qué necesidades me, me van cubriendo estas emociones y utilizarlas a mi favor, ¿no? Entonces, si por ejemplo eh, tengo alguna necesidad ¿no? eh, con, con, con mi pareja, ¿no? yo te, tengo que ser capaz de comunicárselo, ¿verdad? Entonces, es para cierto. esto yo tengo que conocerme en principio. Es
0: cierto lo que dices, Alondra, porque... Cuando uno está en una relación, a veces una, una pareja, o sea, a veces una parte de la relación eh, tiende a ser más las cosas de que el, el otro desea, o sea, si el otro le gusta el cine, vamos, vamos al cine, si el otro quiere ir a las reuniones con su familia, con sus amigos, pues vamos, yo, yo voy y te acompaño, y el otro lado de, de la relación le cuesta decir que quizás desea tener una cena los dos juntos, o quizás en realidad no quiere salir de casa porque... No se siente bien. Entonces, eh, a veces hay este desequilibrio en las relaciones porque uno no sabe decir lo que en realidad
1: necesita. Exacto. Por eso es tan importante conocerse, ¿no? Y a veces eh, es la vida misma la que te va enseñando. ¿no? Yo, quizás, eh, estoy en una relación y, bueno, mi pareja tiene la vida social más activa, ¿no? Entonces, yo creo que que puedo seguir su ritmo y, y empiezo a, a tener una vida social más activa con sus amigos, ¿no? Y quizás descuido a mis amigos porque creo que, bueno, no es tan importante, en este momento es más importante que esté con mi pareja, ¿no? Entonces ahí hay un autodesconocimiento porque... No, no, estamos valorando, ¿no? También ese pilar importante que es nuestra propia vida social, nuestra individualidad. Entonces, eh, cuando esto se desequilibra, como tú bien lo dices, ahí recién salen las necesidades, ¿no? Y a veces esas ya necesidades salen con, con reclamos, ¿no? Entonces, tu pareja jamás te dijo que dejes de ver a tus amigos. Pero tú, al no saber eh, poner en una balanza, ¿no? Y poner en, y poner en conocimiento del otro, eh. Como que se traspasó, ¿no? Entonces, a veces esperamos un desequilibrio para recién darnos cuenta de que algo era muy necesario para nosotros.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿eh? Es, o sea, seguimos en lo que estaba diciendo, de que es, esto es autoconocimiento puro y cuántos problemas, inclusive cuántas guerras, podríamos evitar solamente con conocerse a sí mismo. Inclusive conocer su, Conocer sus sentidos Conocer sus necesidades Este Y bueno Y cuando uno está En una relación de pareja Y tiene sus necesidades También creo De ese tema De poner los límites ¿No? Estábamos hablando de esto
1: Sí Justamente Lo, lo que traes ¿No? Por ejemplo El, el... La relación de parejas nos lleva a una situación eh, que cuando uno cuando está enamorado, uno cuando se están cortejando, ¿no? eh, uno cede mucho porque está enamorado. pues no Por ejemplo, eh, no sé, pues si a mi enamorado le gusta eh, surfear, yo me hago pues la valiente y empiezo también a, ah ya, entro a clases de surf, ¿no? entro, entro a practicar con la tabla, ¿no? Pero si realmente soy honesta conmigo misma, a mí, por ejemplo, particularmente el mar me, me da como que mucho respeto, ¿no? Entonces, eh, surfear no es lo mío. Pero quizás, pues, en un momento de enamoramiento, pues, a, a, este, altísimo, puedo entrar, ¿no? Entonces, este, este ejemplo quizás un poco como que, ¿no? Este eh, eh, extremo, extremista, lo que nos lleva a pensar es que cuando uno está enamorado, Quizás puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero es importante por eso eh, conocerse, para también colocar los límites.
0: Mm, inclusive, si, si vamos un poco a este análisis, o bueno, si, si pensamos un poco más, enamorado enamorado en una relación en una relación de pareja, sino por ejemplo si te gusta mucho un trabajo, pasas también por una etapa de enamoramiento, pero al final como te gusta tanto trabajo o porque quizás te gusta el sueldo o porque quizás en realidad tienes una necesidad, no, no te llegas a valorar de una manera y, la, y tu jefe o tus compañeros de trabajo pueden abusar de ti y de tu forma de trabajar y puedes al final terminando bueno frustrado con, con, con ni siquiera sabiendo cómo comunicarte entonces también poner los límites, no solo, bueno, como lo veo, no solo en una relación de pareja, sino en diferentes ámbitos de la vida.
1: Sí, totalmente. Y ahora que lo traes, Lisette, eh, por ejemplo, ¿no? también cuando uno entra a un trabajo nuevo, tratas y ensayas todas las formas de ser empático, ¿no? Empática. O sea, buscas como que, ah, yo soy nueva, entonces me tengo que acomodar, me tengo que... Me tengo que adaptar, ¿verdad? Y a veces en ese ceder, ¿no? De que yo soy la que me tengo que adaptar Entregas mucho poder Entonces al entregar ese poder Con tus compañeros, con tus jefes ya eh, si no colocas un límite en algún momento, no van a van a estar las llamadas los fines de semana, los correos fuera de hora, no entonces ahí empieza, no también como como por así decirlo una experiencia en la que perdemos límites, no y no sabemos comunicar la necesidad y hasta que no se produzca una crisis no vamos a solucionar esto, no entonces por eso eh, comento esto de la comunicación auténtica desde el autoconocimiento. Alondra, y una última pregunta, este, ¿cómo
0: puedo trabajar mis límites? ¿Cómo puedo trabajar mis límites orientado a mi comunicación?
1: Mira, es muy importante, por ejemplo, no eh, tener innegociables. Eh, el otro día eh, comentaba, no, un innegociable para mí es eh, no generar doble discurso, es decir... Yo trato de ser una persona coherente, ¿no? Igual a veces, pues no, La, hay situaciones en las que no puedes decidir como que de una sola manera, ¿no? Pero hay que tratar de trabajar también conociendo nuestros innegociables. Yo tengo valores que jamás voy a negociar, ¿no? Tengo cosas que yo jamás voy a, a pedir más sueldo por, por hacer o dejar de hacer algo, ¿no? Entonces... Eso tiene que colocarse en nuestra balanza de, de necesidades y de límites, ¿no? Entonces, cuando a mí me exijan o me pidan algo que yo no estoy dispuesta a dar, es mejor colocarlo desde, colocar el límite ahí, porque si no empiezan los desgastes emocionales, las frustraciones, empieza ya un malestar que después se puede hacer eh, permanente, ¿no? Corporal, emocional.
0: Alondra, estoy dando cuenta, bueno, es, este es el objetivo del podcast, cuán importante es el autoconocimiento, pero cuán importante es trabajar con herramientas este autoconocimiento, ya que traemos, es que sea, el, sea la edad que tengas, 30, 40 años, traes pues todo un cúmulo de cosas de tantos años que no sabes cómo manejarlo. y a veces con coaching, con psicólogos, con guías, con herramientas espirituales, con inclusive con bueno, si necesitas ya lo había dicho, un psicólogo o un psiquiatra, pueden ayudarte a que tú puedas encontrar eso, o sea, poder manejar todo tu autoconocimiento y tener este poder interior, que es lo que te ayuda a llevar la vida equilibrada entonces, ahora lo que estamos hablando para mí, a ver sabes que tú y yo conversamos siempre pero sí, me sorprende más, aprendo más de esta importancia de trabajar en uno mismo para poder lograr lo que uno quiera y bueno, de verdad gracias Salo por, por el mensaje que nos estás dando este de verdad gracias por estar aquí en el, en el chat, ahora pasamos a la despedida querida Londra muchísimas gracias por haber venido Eres la primera invitada de Simplemente Vivir, bravo. Gracias.
1: Ay, gracias, qué honor.
0: Estoy muy feliz porque es un tema, bueno, tú eres experto en el tema y de verdad creo que para mí estás comunicando, estás haciendo llegar este mensaje, tanto, bueno, entre nosotras como tanto en las redes sociales que veo. Me gustaría, Londra, como para terminar, eh, que nos hagas una conclusión, o sea, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que trabajar todo esto que nos acabas de enseñar?
1: Bueno, Lizeth, eh, creo que lo primero que, que tenemos que tener en cuenta, y es algo que, que tú también nos vienes compartiendo desde tu, tu experiencia, no y las herramientas que tú también traes, que son la compasión no y el amor propio. Entonces, primero hay que tenernos mucha paciencia, mucho, mucho afecto, mucho corazón, porque... Estamos empezando, ¿no? Vamos a empezar a comunicarnos de una manera que quizás eh, no ha sido común antes, ¿no? Vamos a vamos a tratar de, de mostrar nuestras necesidades, de colocar nuestros límites. Entonces es importante que para eso tengamos la paciencia de que habrán veces en que lo haremos y nos sentiremos, pues, tranquilos, contentos. Pero habrán otras en las que quizás pensemos que lo pudimos hacer mejor. ¿no? Entonces. Lamentablemente hay mucha exigencia a veces en nosotros mismos y eh, quizás pues no tratamos una vez, ¿no? Tratamos dos y decimos no, esto no es lo mío, y, y lo dejamos de hacer. Entonces, yo lo que lo que yo los invito es a que se mantengan, ¿no? Se mantengan en esto, que recuerden que, que es como. Pues, que es como leer un libro nuevo y que página a página nos iremos conociendo mejor, ¿no? Eh, vamos a ir más a nuestra historia, ¿no? Vamos a recordar cosas, como tú lo has dicho al inicio, eh, pasajes que de repente tenemos muy a flor de piel, ¿no? Cosas que, que aún recordamos, que no nos gustaron, que nos dijeron cuando éramos pequeños. Entonces, todo eso lo tenemos que entrenar. Tenemos que entrenar nuestras emociones, entrenar cómo nos comunicamos, nos comunicamos con nosotros mismos y con los demás. Entonces yo lo que los invito es a ser perseverantes, a seguir este entrenamiento, así como cuando vamos al gimnasio y los primeros días nos duele todo y decimos nunca más, pero seguimos porque tenemos una meta. Que, esto también, que este proceso también sea igual, ¿no? El lograr la comunicación auténtica es un entrenamiento constante.
0: Pues, Alondra, esto es muy interesante. Y en realidad quiero concluir de esta manera, es de que eh, todo el tema del autoconocimiento, todo el tema del amor propio, del poder interno, lo tenemos adentro nuestro, pero hay tantas capas encima, tenemos que comenzar a trabajarlas y entrenarnos. Y me queda como conclusión: yo que a mí sí me ha costado muchas veces la comunicación, el tema de la comunicación, pues es no frustrarme, deberá trabajar mucho mi autocompasión y sí seguir paso a paso. Y si retrocedo, pues tendré que volver a avanzar, analizar y volver a avanzar. Y esto es tan bonito, complicado para algunas personas cuando estás iniciando pero bonito porque es un verdadero trabajo de conciencia a donde estoy muy feliz muchas gracias por este mensaje tan bonito que nos estás dando me gustaría saber dónde te podemos encontrar
1: bueno este no gracias a ti por la oportunidad dice de verdad es un honor para mí eh, compartir contigo compartir este juntas bueno, en redes sociales, estoy en LinkedIn, en Instagram, estoy como Alondra Quirocerna, Cerna, Cerna con S, y siempre, ¿no?, tratando de, de ofrecer este tipo de, de conocimientos y sobre todo... Eh, eh, permanentemente ofrecer esta esperanza de que yo soy prueba de que esto se puede lograr, ¿no? Este, a mí también quienes me conocen saben que me comunico auténticamente, ¿no? Y, y no tengo miedo, no tengo miedo de a veces ser un poco más emocional de a, de a veces ser un poco más directiva de, de a veces, o sea y de, y de reírme todo el tiempo ¿no? Es, se trata de eso, de ser una misma Es
0: muy cierto es muy cierto, yo voy a aprovechar y voy a hacerte un poco de publicidad porque también Alondra es coaching literario entonces todos aquellos que están interesados en escribir libro contáctense con ella está muy activa en el Instagram porque yo la sigo, inclusive también estás haciendo yo veo que haces también seminarios o haces pequeños cursos por medio del Zoom gratuitos y creo que los vas sacando por Instagram
1: sí sí live siempre trato de estar generando este contenido sí. no de valor que, que les sirva que los nutra
0: Alondra muchísimas gracias nuevamente como digo como voy a terminar como siempre digo gracias Alondra por estar ahí gracias a ti que estás escuchando el podcast por estar ahí como siempre me puedes encontrar en el Instagram como arroba blintips y en el Facebook como simplemente vivir blog este, yo soy tu amiga Lizette. Eh, gracias por escuchar nuestro podcast que está en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Nos vemos hasta la siguiente, muchas gracias por estar ahí, que les vaya bien, hasta luego. Chao.